האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. בפינה הזו אנחנו חוקרים מעט יותר לעומק. שירים גדולים והאהובים והענקיים, והבטחתי כבר בתחילת התוכנית שהיום הפינה תוקדש לשיר ענק היסטורי מתוך אלבום מהגדולים שהיו אי פעם, שציין יום הולדת ככה עגול והולסם, אז אתמול, לפני 50 שנה ויום למעשה, אבי רוד של הביטלס יצא לאוויר העולם, יצא לחנויות, האלבום האהוב עליי שלהם, וזה שגם מסמל את הסוף שלהם כלהקה. קוטנר, מחר, 12 בצהריים, ספיישל שלם, ירחיב עליו ככה מכל הכיוונים, הוצאה מחודשת עם כל מיני חומרים נדירים, אבל את חלקם אנחנו כבר נשדר לכם היום, הקדמנו אותו. השיר שבו אנחנו נתמקד, שיר האהבה השני הכי גדול בכל הזמנים, לדעתי, אחרי הביץ' בויז ששמענו קודם. Something, כאמור מופיע באבי רוד, הריסון כתב אותו, ג'ורג' הריסון, הוא נוצר ברובו במהלך הסשנים של הווייט אלבום, אלבום אחד בסדר לפני אבי רוד, תקופה שבה הם, הביטלס, כבר לא ממש מדברים אחד עם השני, כבר משתדלים שלא לעבוד ביחד באותו אולפן, באותו זמן, באותו יום. הריסון תמיד היה שקט שבלהקה, הוא גם צעיר מכל יתר החבר'ה, וגם הוא התנהל בתור כזה, תמיד ניסה להרשים אותם, וגם הם התייחסו אליו ככזה, מין דינמיקה של לנון מקארטני, ואז ג'ורג' הגיטריסט ורינגו המתופף, כזה מין. עכשיו רק על הדינמיקה בתוך הביטלס ועל היחסים ביניהם אפשר, ואכן עשו עשרות ספרים וסרטים שדיברו על הסיטואציה הזאת בין שניהם. אז תכלס הוא היה מכניס שיר שניים לאלבום, לא יותר, במשך רוב התקופה שהם עבדו ביחד. כי כשלנון ומקארטני הם המנהיגים, אז באמת מאוד קשה להתבלט, קשה לבלוט. אז במקביל להתבגרות שלו כמוזיקאי לאורך העבודה בביטלס, וגם בתור כותב שירים, ובתור בן אדם עם כל המסעות להודו והגילויים הרוחניים שלו, כל הלהקה כולה התפתחה אבל בכיוונים קצת מנוגדים והתרחקו זה מזה ודווקא החריץ הזה שבין כולם הוא היה המקום שבו הוא יכל להתבטא בעצם יותר ובעצם יכל לבלוט רק ממש בישורת האחרונה של הביטלס כהרכב. אז בואו נתייחס לשיר עצמו, ל-something, המקור הראשוני ביותר שלו, שנת 68 שנה לפני. ג'יימס טיילור שחרר שיר שנקרא Something in the way she moves, הוא היה חתום בלייבל של הביטלס, אפל, ככה השיר ההוא נשמע. אז ממש רק השורה הזו, זה ככה מה שהתחיל את הרעיון הזה אצלו בראש. בואו נשמע את ג'ורג' בעצמו, עם הקול הייחודי והאופייני שלו, מספר לנו על איך השיר הזה הפך מאיזה רעיון ראשוני ביותר למשהו עם יותר גוף ובשר. אז באמת המנגינה הזאת שעלתה לו, שהייתה נשמעה לו מוכרת מדי, ובגלל זה אולי כנראה כבר שייכת למישהו אחר, הוא פשוט לא נגע בה, לא התעסק איתה. כאמור, חצי שנה זה ישב בצד, ואז הוא חזר לזה פתאום עם כל הלהקה באחד הסשנים הבודדים שהם כן עבדו בהם ביחד בסופו של דבר. והוא הביא את השיר בעצם, שיר עוד לא מבושל, עוד לא ממש מוכן. בואו תשמעו ממש מתוך הסשן עצמו, אפילו אין מילים עדיין, והם מנסים ביחד לחשוב איך אפשר למלא את זה. 
What could it be for something in the way she moves? It's preview one, I think. In your head each time. Just say whatever comes in your head each time attracts me like a cauliflower until you get the word. Attracts me like a pomegranate. We could have that. Attracts me like a pomegranate. מנסים לפצח את טרקס מי לייק וואט, אז בהתחלה ג'ון מציע לו כמו כרובית, כמו קוליפלאוור, אולי כמו פומיגרנט, כמו רימון, ובאמת עד שבזמן תהליך העבודה שאתם שומעים כרגע... היו להם פלייסהולדרים כאלה, דברים שהם שמרו בינתיים עד שנמצא להם פתרון טוב יותר. הדבר הזה הלך והבשיל לכדי דמו טיפה יותר שלם. שממנו יצאו אחר כך לעבודת ההקלטה של כל הערוצים והבנייה והתזמור של השיר. עכשיו סיפרנו על קפיצת המדרגה ועל השינוי במעמדות שהיה בעקבות העובדה שג'ורג' שלא באמת היה כותב שירים ברמה של אלון ומקארטני עד אותו רגע הביא פתאום כזאת יציאה. אז דינמיקה יפה, דוגמה יפה לסגירת המעגל הזאת ביניהם באה לידי ביטוי דווקא באיך שהוא עובד עם פול מקארטני ספציפית על להושיב תפקיד באס. עכשיו כאמור, מקארטני ולנון מנהיגי הלהקה, ג'ורג' בא ומביא את הדבר הזה בפעם הראשונה ולוקח מנהיגות גם. הוא אומר למקארטני, לא, תעצור את איך שאתה מנגן, תנגן את זה אחרת. תראו איזה יופי. הוא ממש שואל, הוא אבוד, הוא מסביר לו איך לנגן את זה ואיך הוא מצפה שזה יישמע והדינמיקה הזאת בין שניהם בעצם לדעתי עומדת במרכז השיר אני תופס את השיר הזה כדואט בין זמר ובס בואו תשמעו רק את שני התפקידים האלה ביחד. תוספת שככה באמת מכתירה את השיר הזה כאיזה משהו חגיגי יותר מהרגיל, הוא התוספת של הסטרינגים, של שכבת המיתרים המהממת הזאת. מתנתו של ג'ורג' מרטין. עכשיו ביטלס עשו את זה לפני, את התזמורים האלה, אבל באמת השירים של לנון ומקארטני בעיקר. עכשיו טיפה על המורשת של השיר הזה, על האגדות השונות, על הסיפורים שיש לו. פטי בויד, אשתו לשעבר ובת הזוג האהובה, שהפכה להיות לימים בת הזוג האהובה של אריק קלפטון, חברו הטוב, שעליה נכתבו גם לילה ו-Wonderful Tonight, אז השיר הזה במיתולוגיה הזאת של הביטלס מיוחס אליה, אבל למרות הסברה הזאת, ג'ורג' בעצמו טוען שמדובר על אהבה כללית, אנושית, אוניברסלית כזאת, או כולו אחרי הודו, ככה היפי. ולא באופן ספציפי עליה. 
עכשיו, אז אנחנו בוחרים באופן אוניברסלי שלו להאמין לסיפור הזה, ולהאמין שזה כן עליה בכל זאת. למה ככה? עכשיו, אחד משירי האהבה הכי גדולים בכל הזמנים, ואחד השירים הכי uh, מקוברים, שעשו להם הכי הרבה קאברים uh, של הביטלס, בואו נשמע uh, ככה דילוגים זריזים בין כמה קאברים בולטים. אז זה סינטרה, שאמר על השיר הזה שהוא שיר האהבה הגדול בכל הזמנים. הנה אלוויס עושה לזה קאבר. והקאבר של ג'יימס בראון, שהריסון אהב במיוחד. אז זה סינטרה אמר עליו שזה שיר האהבה הגדול בכל הזמנים, לנון אמר שזה השיר הכי טוב באבי רוד, ומקארטני אמר שזה השיר הכי טוב של ג'ורג'. והשיר שהוא חושב שבעצם סימן את נקודת המפנה שלו בדרך להיות אחד מכותבי השירים הכי גדולים בעולם, לצידם על אותה במה עם ג'ון לנון ופול מקארטני. הנה סמטינג. Like 